0: عرض سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران شنونده سخنرانی خانم دکتر اهدیه علیپور حریسی هستیم ایشون دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی، بنیانگذار مرکز حقوقی حل و فصل اختلافات در اون سازمانی هریس در آمریکا و همچنین داور مسابقات بین المللی میانجگری و مذاکرات در کشورهای فرانسه، برزیل و آمریکا هستند. دلسه سخنرانی این بزرگ در سالن اجتماعات مهندس بهنام کرمی بنیاد علمی آموزشی قلمچی برگزار شد. اینجا رادیو کانون. دوستار شما اکبر شاه محمدی. پیزود چهارم یه نکته دیگه که حالا با مثال توضیح میدم کالکتیویزم و ایندیویالیزمه من یک پرونده داشتم که باز با مثال توزییح میدم چندین گروه درون درگیر بودن و ما با سازمانی که در اون کشور بود یک توافق یعنی همه جانبه برای کل تیم گرفتیم که همه این افراد اخراج بشن یه مقداری به خاطر اینکه پروژه در واقع داشت تحتیل می شد تمام این افراد از سازمان برن و بعد از اونا مثلا یه عددی رو به عنوان لامپسام عدد کلی پولی بهشون بدیم و از این سازمان در واقع ترمیلی کارشون خاتمه پیدا بکنه یک سری از این افراد خیلی خوشحال بودن به خاطر اینکه حساب کرده بودن که اگه تا بازنشستگیشون کار بکنن همین مقدار رو میگیرن این مثالش دقیقا میدونیم مثل چیه دقیقا وقتی که این خونه ای رو محکوم میکنن که میگم بعد این خونه در واقع از بین بره تا یه ساخته بشه یه نفر با خوشحالی میره خونه ای پیدا میکنه و ملکو میگیره و میره همون راهکار شما به همسایه دیوار به دیوارش میدی میگی من تمام خاطراتم تو این خونه است تا جر از روم رد بشه و من نمیرم از این خونه و یکی ممکنه بگه این دیوانه است که مثلا یک خونه ای رو که میتونه چند برابر داره میفروشه نمیفروشه و فرد دوم بگه که نه این فردی که به این راحت رفت بی‌معرفته یا براش مهم نیست کار این ریشه در یک موضوعی داره به اسم روی کرد افراد به زندگی بعضی از افراد و بعضی از ملت‌ها البته ایندیویوالیست هستند فردگرا هستند بعضی از ملت‌ها و بعضی از افراد کالکتیویست هستند یا جمعگرا هستند معنیش اینه که افراد ایندیویوالیسم معمولا منافع خودشون و نزدیکان بسیار نزدیک خانوادگیشون براشون اولویت داره به همه چی من وقتی به اون فردی که اون ستلمنت رو گرفته بود و اون پول رو قبول کرده بود گفتم چرا میخوای قبول کنی گفت من یه مقدار بیماری دارم و این که فرزند من می‌خواد بره دانشگاه و من این پول رو می‌خوام بذارم توی حسابی تا بتونه دانشگاه بره وقتی به اون فردی که به هیچ عنوان کوتاه نمی‌اومد گفتم چرا این کارو نمیکنی؟ گفت اینا می‌خونین رو رویه کنن من چون سابقم زیاده به من پول میدن پس فردا به اون جوون‌تره پول کمی میدن بیرونش میکنن زندگیش نابود میشه یعنی تیمش از بچه هاش بود و میشه گفت اون فرد اولی آدم بدی بود، به نظر من نه، اون فرد اولی، اپروچش به زندگی، فلسفه زندگیش اندیویژوالیست بود، فرد دوم کالکتیویست بود. وقتی شما با یه کسی مذاکره می‌کنید و می‌بینید یه چیزی میگه که به نظر شما دیوانوار میاد یعنی فردی که هیچ منطقی نداره یه لحظه تأمل کنید و به این فکر کنید که شاید فلسفه زندگی اون فرد با شما متفاوت باشه این باعث میشون در بسته حالا که من آدم رو نمیفهمم و دیگه حرفی باهاش ندارم تبدیل میشه بریم که همین موضوع هم حل شد ما گفتیم خیلی خوب پس ما میایم یه پالیسی برای این سازمان می‌نویسیم همی که میگم همه افراد رو باید شنید که میگیم از فردی که مثلا کمتر از 10 سال سابقه داره این هیچ وقت ما نمیتونیم بکنیم این خاتمه ای کارو و فرض گفت خیلی خوب الان از خیالم از جوون‌تر راحت شد منم میرم باز شستیگیمو در واقع لذت میبرم بنابراین همیشه ما میگیم یک راه سومی هم هست همیشه یک راه میانه هم هست این که ما میگیم صدای جمرو بشنوین فقط نمیخوایم دل افراد رو خوش کنیم میخوام خودمون از پیشنه بیشتر بهره ببریم. به نفع یک سازمان هستش که بشنوش راهکارهایی وجود داره. شما وقتی میبینید مجردی که موضوعی ناراحت میشن و اصلا نمیدونید دلیلش چیه. خیلی حل کردن این مشکل برای شما سخت برخواهد شد. اینکه با من دیالاک داشته باشین. حتی اگر بخوایم فقط به منظر مادی به این موضوع نگاه کنیم. در ایالت آمازون در برزیل، وقتی کارخونه ها میخوان در واقع بسازم یک رودی روی یک ای رو میخوان بسازند در جنگل‌های آمازون میان و مذاکره میکن با اافاد میگن ما این خونه رو می ما وقتی با وکلای داخلی این سازمان ها صحبت کردیم، این شرکت ها صحبت کردیم، متوجه شدیم یک سیستم داخلی دارن که اگر این افراد نرفتن، چون بعضی از این افراد بومی برزیل، به شدت به محیطشون وابستهان، مثل گل میمونن اگر شما از محیط جابجاشون کنید، واقعاً از بین میرن. یعنی انقدر این افراد به اون روستا و به اون بوم سیست خودشون از این بوم خودشون خیلی وابستگی دارن که اگر شما این رو ببرید تو شهر نه واقعاً می میرن. از افسردگی از بیماری و از این تغییرات اقلیمی وکلای این شرکت‌ها که یکیشون شرکتی بود که ریموت موبایل ریموت تلویزیون درست می‌کرد این شرکت گفت ما محاسبه کردیم که اگر اینا بمیرن و ما خسارت بدیم چقدر خواهد شد و بازم به نفع که اینجا دادر بسازیم اینجا یعنی ما حالا من کاری که می‌کردم این بود که ترینینگی داشتیم برای کسایی که می‌خواستن این مذاکرات رو از طرف مردم بومی برزیل انجام بدن و اینکه ما چطوری اینا رو قوی میکنیم برای اینکه این مذاکرات رو خودشون انجام بدن منظور اینه که شما حتی میبینید در این راهکارها کارها انقدر بعضی وقتا ما فقط تمرکزمون رو انجام اون کار است که به هیچ راه سو فکر نمی کنیم حتی میگیم اگه این افراد رو جابجا جا کردیم و مردن بازم برامون میصرفه که این کار رو برای رئیسمون انجام بدیم چرا؟ چون تیم اینطوری تربیت شده که من به هر قیمتی باید این کار انجام بدم و اصلا اون چیزی که out of the box یا خارج از میخواییم در واقع creative thinking تفکر خلاقانه ما فکر میکنیم تفکر خلاقانه فقط برای نقاشا و هنرمنده است تفکر خلاقانه اول برای مدیراست. اگر مدیر تفکر خلاقانه نداشته باشه، راهکاری اصلا نمیتونه به تیمش بده. اگر مدیر فقط تمرکزش این باشه که چقدر کتاب چاپ کنم، چقدر کتاب بفروشم، چقدر کتاب صادر کنم، ممکنه خیلی آپشنهای دیگه که هستن رو نبینه و اصلا نتونه این خدمت رو به خودش، به جامعهش یا به افرادی که باش کار میکنه داشته باشه. موضوع بعدی که خیلی مرد علاقه منه، درونگره ها و ب چند نفر از افرادی که اینجا هستن خودشونو برونگرا میدونن. خب خیلی عجیبه که مدیرها خودشونو بیشتر درونگرا میدونن تو این جمع. چون معمولاً در پوزیشن‌های لیدرشپ در دنیا بالای 90 درصد درونگراها برونگراها هستن. در حالی که بالای 50 درصد افراد درونگرا هستن. بالای 90 تا 93 درصد معمولاً. بله. اینجا که 10 تا 10 بلند نشد. یه بار دیگه برونگراها می‌تونن دست‌اش دست درون گره‌ها میتونن دستاشونو بالا کنن درست گفت. از کلا اینجا افرادی که وقتی بچه‌ها به دنیا میان یه سری بچه هستن که دست و پای زیادی میزنن و خیلی به محیط نگاه میکنن. شنیدین حتما میگه این سری بچه‌ها از وقتی به دنیا میان چشاشون بازه و این سری الهی دو سه روز فعلا خوابن اصلا رنگ چشاشون هم کسی نمیبینه. امم یه تحقیق انجام شده روی این بچه‌ها وقتی که اینا رو در مانیتور کردن در 3 سال اول زندگیشون و متوجه شدن بچه‌هایی که دست و پای بیشتری میزدن در آینده درونگرا میشن. به دلیل اینکه درونگراها اطلاعات عمیقتری رو از محیط اطرافشون جذب میکنن، یعنی قدرت اسکن کردن و دریافت اطلاعات برای افراد درونگرا معمولاً در سطح خیلی بالاییه بنابراین معمولاً وقتی لیدر میشن، افراد درونگرا راهکارهای بسیار ریشه‌تری رو میتونن به یک سازمان ارائه بدن. اما چرا این افراد معمولاً لیدر نمیشن؟ چون این افراد مجبور میشن؟ که در جمع حرف بزنن که کار خیلی راحتی برای خیلی از افراد نیست. این افراد دستشون عرق می‌کنه، میگن می این می‌گن اینکه اصلاً است دیگه کسی گوش نمیکنه به حرفی که داره میزنه در صورتی که ممکنه از اون فردی که سخنان خیلی قرایه و داره دروغ تحویله همه میده و خیلی با اعتماد به نفسن دروغ میگه و اطلاعات غلطو بدون پایه و مطرح میکنه. اون فرد میتونه کمک بیشتری به سازمان بکنه. در دنیا، در کشورهای غربی درونگرایی رو تقریبا دارن از بن می‌برن و دارن به برون‌گرها جایزه میدن این در حد تا سیستم طراحی داخلی در واقع سیستم‌های حتی اوپن آفیس که ما میز داریم به جای آفس های دربسته خیلی نو میبییم که ما ببینیم چیکار داری میکنیم برای درونگرا این زجر رو عذابه که بشین در جایی که همه میتونن نگاش بکنن و احساس میکنه که همش داره مانیتور میشه حالا ما میگیم خب از تیمور چی میشه؟ تیمور که کار گروهی که خیلی مهمه مگه اف داشته باشیم که در ببندن رو کار خودشونو بکنن و گزارش هم به شککس دن ما از کجا اینا دارن کار میکنن که این هم بازجه بالانسش صحبت میکنیم واقعیت اینه که ما افراد درانگیرا رو باید در محیطی که براشون مناسب قرار بدیم و خیلی از اختراعاتی که در واقع انجام شده با افرادی ما میبینیم بهترین آثار نقاشی دنیا بهترین آثار میدونیم دیگه مثلا ونگو که گوش خودشو کند وقتی با یکسی یک دعوا شد یعنی اینقدر مهارت حل اخترافش کم بود که اصابانی شد گوش خودشو کند و ما میبینیم که مثلا این یه فردی که بهترین آثار که تازه بعد از مرگش معروف شد اومد به دنیا تقدیم کرد یا ما میبینیم بهترین ساینتیستا انیشتاین سطح بسیار اسبرگرز داشت یعنی سطح بسیار پایینی از در واقع سطح بین فردی میتونست اطلاعات رو رد و بدل بکنه بنابراین حالا ما چی کار بکنیم ما بیایم افراد درونگرا رو کنار بزنیم یا بیایم به زور تغییرشون بدیم به اینکه برونگرا بشن و باذهیشون رو کم بکنیم تیم بیلڈنگ دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه ما پس افرادی داریم های کانٹکست لو کانٹکست کلکتیوئیست اندیویدوالست یعنی جمعگرا فردگرا درونگرا و برونگرا ما این افراد رو باید در جایگاه مناسب خودشون بذاریم مثلا فردی که نویسنده هستش و یه کار امتزایی رو خلق میکنه واقعا مهم نیستش که بتونه بیاد کمپین بذاره و کتابش رو دائما تبلیغ بکنه ولی ما میتونیم یک مدیری برای این فرد تعریف بگیم یک مدیری رو برای این فرد بگذاریم که اثر این فرد رو بفروشه یعنی های فرهنگی مثل همین محیط یکی از کارکردهایشون این میتونه باشه که بشن صدا و کمپین افرادی که اون صدا رو ندارن به خاطر اینکه تمرکزشون روی رو چیز بخش دیگریست. ما بنابراین بیایم وقتی میذاریم میگیم همه افراد باید در این تیم بیان حتما همه گزارش‌ها رو شفاهی بدن شاید ضروری باشه که در حد چند دقیقه همه اینا رو بدن ولی بهتره گاهی با بگیم حالا لیدر این تیم در گزارش دهی این فرد باشه یه فردی نوشتنش بهتره یه فردی صحبت کردنش بهتره و ما معمولا میگیم اگه درونگراها رو برونگراها رو با هم پیر کنید با هم دیگه توی یه گروه بذارین بهترین بازدهی رو از گروه خواهید گرفت یعنی شما اگه دو تا مدیر دارین که کار مشابه می‌کنن اون درونگرای میتونه مشورت های خیلی جزئی بده به اون فردی که برونگرا تره برونگرا تره میتونه اون موضوع رو بره بفروشه سلز بن خوبی باشه میتونه بره این رو در واقع مطرح بکنه و میتونه توجه بگیره برای اون گروه یا دپارتمانشون بنابراین گذاشتن این افراد در تیم‌های مشخص حالا تستای هستش که مشخص می‌کنه کی درونگراست کی برونگراست تستای روانشناسی هست تستای رفتار سازمانی هست که ما می‌تونیم ازشون استفاده بکنیم و این موضوع هم حل بکنیم حالا برای تیم و این که گفتیم ما چطور می‌تونیم حالا دیگه این مشکلات تو سازمان به وجود اومدن حلشون بکنیم من با توجه به سوالاتی که مطرح شد و موضوعاتی که به نظر من اومد برای دوستان جذابه چندتا نکته رو اگر شما موافق هستین مطرح می‌کنم یعنی که بحث این مطرح شد که گروه های اولا اینکه چرا بعضی از موضوعات ما باید حتما مطرح بکنیم فایت یا فلوایت نکنیم. یه در واقع جمله‌ای هست میگه defacate conversation is a necessary one. گفتگوی سخت، گفتگوی واجبه. یعنی هر چیزی که از گفتنش می ترسیدید باید بگید. یعنی موضوع اهمیت موضوع نشون میده. ما جایی که میتونیم کمک بکنیم به چطور مطرح کردن این موضوع هستش چطور بیان کردن و چطور حالا در وسطی تنش در وسطی مثلا فرض کنید نواشگاهی در جریان حالا فرض کنید نواشگاهی کتاب من با رئیسم مشکل دارم به همون وسط این موضوع رو مطرح کنم این معمولا پروداکتیویتی نداره ما باید تمرکز رو بذاریم بر نتیجه ببینیم کجا این موضوع رو مطرح کنیم نتیجه بهتری میگیریم یکی از این کارهایی که ما میتونیم بکنیم فیدبک های دوره ای هست یعنی ما یک بازه های زمانی رو مشخص بکنیم من میدونم که این مشکلی که الان من اذیت میکنه برای گفتنش جایی داره نه اینکه ما بخوایم هر روزمون چهار ساعت فقط راجب مشکلاتمون و اینکه من از این موضوع ناراحت شدم یا این موضوع منو اذیت کرد صحبت بکنیم بلکه من میدونم این موضوع قلکی داره که من دارم جمعش میکنم تا اون روزی که رسید که من دارم فیدبک رو میدم خیلی صادقانه فیدبک رو بدم یه موضوع دیگه مطرح شد که خب ما ممکنه افراد مساوی رو ببینیم که کارهای متفاوتی میکنن در سطح کاری یا در سطح بازدهی کار متفاوتی میکنن راهشی نیست معمولاً که ما بخوایم به اون فردی که بیشتر کار میکنه بگیم تو داری فرهنگ سازمان خراب میکنی یا داری چاپلوسی میکنی راهش این نیستش که ما بگیم پس اون فردی که داره کمتر کار میکنه باید فشار بیشتری به خودش بیاره. بلکه راهش ماتریکس گذاشتنه یعنی یک روش‌های برای سنجشه روش های در واقع کمی برای مسائل کیفی این یک از سخت‌ترین کارا در آمار هستش که ما بیایم مسائل کیفی رو به صورت کمی نمایش بدیم که در این روش های مختلفی هستش که ما بیایم بگیم این میزان از کار این میزان از بازدهی این میزان از گزارشدهی میتونه در واقع به صورت کمی موضوعات کیفی رو مطرح بکنه که دیتا ساینس که خیلی الان در واقع در اشرای علوم انسانی استفاده میشه یکی از این روشا هستش که خیلی ازش در سازمان‌های بزرگ استفاده می‌کنن برای اینکه های کمی کم بذارن و شما وقتی متریکس کمی می میذارین دیگه اون فرد نمیگه که بله ایشون ده تا کتاب پر غلط چاپ میکنه من دو تا کتاب بی غلط چاپ میکنم شاید برای اون سازمان اصلا داشتن دو تا کتاب بی غلط اونقدر مهم نباشه و اون ده تا کتاب پر غلط هم خیلی به ضرارش باشه شاید اون وقت اون سازمان متوجه بشه که بهتره که یه استانداردی رو تعریف بکنه ما تا چه حد وقت بذاریم. Uh, ما جو سادی داشتیم در کالیفرنیا که همیشه میگفتش اگه یه لایحه‌ای رو ده ساعت روش وقت گذاشتین و عالی نوشتین به درد صد میخوره. می‌خوره بخاطر اینکه لایحه‌ای که مثلا من دارم الان به شما میگم در دو ساعت انجام بدین اگر رفتین خونه و فکر کردین چون تا صبح نخوابیدین لایحه رو نوشتین دانشیو بهتری هستین اشتباه می‌کنید اون کار در اون زمان خودش ارزش داره. اگه شما کاری رو که لازم نیست بیش از اندازه طول میدین و وسواسی رو که اصلاً نیازی در اون کار داریم به خرج میدیم یعنی که اون کار رو داریم به غلط انجام میدیم. چون ما دنبال پرفکشنیست و اینکه همه چی تکمیل و عالی باشه نیستیم. ما دنبال یک نسبیت هستیم در کل دنیا. یه موضوع دیگه مطرح شد که گروه‌های های رسمی در داخل سازمان رو ما چطوری حالا شناسایی بکنیم و بخوایم حالا اصلاً چیز خوبیه یا چیز خیلی این موضوع رو مطرح میکنن که مثلا این موضوع رو شما باورتون نمیشد. چندبار بابتش از گروه مختلف فا تماس گرفتم که گفتن که حالا با تلفن یا ایمیل که من یه موضوعی هست میخوام بگم. من احساس میکنم همکارم از من خوششون نمیاد. چهار تاشون همشه با هم میرن ناار میخورن و منو نمیبرن. و خیلی خجالت آوره که من برم اینو به رئیسم بگم که چرا منو با خودتون نهار نمی و گاهی ما اینو مطرح کنیم توی جمع که شما وقتی میخوان یک تیم داشته باشین و میگین که خب ما دو ما با هم جورتر هستیم از لحاظ آلا فکری یا از لحاظ سنی یا از هر لحاظ دیگه‌ای به هم نزدیک تاریم، راحت راحت‌ترین. مثلا یه دفتری هست که چهار نفر آقا توش هستن، راحت نیستن همکار خانمشون رو دعوت کنن. گاهی از روی احترام. ما میگیم پس اگه شما می‌خواید این رو بکنید حداقل چهار تا آقا هستین، یه خانم دو تا یا سه تاتون تا برین، یکیتون بمونه تو دفتر. دفعه بعد یکی دیگه‌تون بره. اینکه همیشه چهار نفر با هم برین، همیشه یک نفر و حالا یه آقا رو تنها بذارین، این یک شکل خیلی نامحسوسی از اون آفیس بولینگ یا قلوری داخل سازمانه. به خاطر اینکه اون فرد هیچ نمیتونه دست رو چیزی بذاره، نمیتونه از این موضوع شکایت بکنه و این در واقع یک تبعیض شما میرید خارج از سازمان راجع به کاراتون صحبت میکنید، گاهی به کاری و بیشتری و اون بنابراین این مسئله دیگه مسئله شخصی نیست نه باید که سازمان چرا به مسئله شخصی من بخالت میکنه این دقیقا مسئله مسئله کاری هستش حالا ما این گروه های غیررسمی رو گاهی وقتا همونطور که مثالی که برای فرانسوی ها زدم گاهی گروه های غیررسمی از یک تشابهی تشکیل میشن مثلا فرد افرادی هستن که هر سدوشون بچه شون یه مهد کودک میره و همیشه خب با هم میان سر کار ما باید سعی کنیم که اگه گروه های غیر رسمی رو ایجاد می کنیم خود سازمان بیاد یک گروه های غیررسمی موازی ایجاد بکنه که این افراد بالاخره به یکی از این گروه ها بخورن مثلا ما در دانشگاه کرنل گروهی داریم که با هم دیگه میرن کایاک یا مثلا روی در واقع قایق و سواری میکنن با هم دیگه یه گروه هایی دارن که با هم بسکتبال بازی میکنن یه گروه هایی هستن که با هم هنرمند هستن که اینا افرادی که حالا در گروه های مختلف هستن همدیگه رو پیدا میکنن و اون حالت کامیونیتی و اینکه جلو گروه های غیر رسمی رو بگیرن ایجاد میشه ولی افراد با وجدان خودشون البته و با تریننگ ها و آموزش هایی که میبینن متوجه باشن که گاهی ما همیشه هم لازم نیست فیدبک رو به دیگران بدیم به خودمونم باید فیدبک رو بدیم گاهی ما انقدر بیتوجه میشیم که اصلا متوجه رفتار خودمون و تأثیرش روی افراد دیگه نمیشیم بنابراین یعنی این راجب گروه های غیر رفت پایان اپیزود چهارم